0: Das bunte Ei feiert 20 Jahre. Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
1: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
0: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine extra Bohne. Dieses Jahr ist ein ganz besonderes Jahr für uns. Weil uns als Agentur gibt es mittlerweile 20 Jahre.
1: Mhm.
0: Und ganz viele Partner sagen, was? 20 Jahre? Kennen wir uns schon so lange? Seid ihr schon so lange Wegbegleiter?
1: Und Unglaublich. Wir haben ja. viele Partner, die wir über 15 Jahre bis an die 20 Jahre, also einen ganz bestimmt, 20 Jahre begleiten. An einen Standort komme ich seit 20 Jahren, mehrere Tage im Jahr.
0: Ja, schon sehr verrückt. Verrückt, ja. Und wir auch schon 20 Jahre Seite an Seite. Ah, wir beide ja. ja auch. Irre. Ja, verrückt, verrückt. ja <lacht> Krass, ne? Ja, sehr krass. Und du bist ja. überhaupt
1: nicht älter geworden. Also ja. ich meine, vom Outfit.
0: Danke, danke, ja. danke. <lacht> ja, na, was hat es mit dem 20 Jahren und das bunte Ei zu tun? Ne? Was ich vorhin am Anfang in unserem Teaser so rausbrachte, die Geschichte des bunten Eis stand ja nicht vom ersten Tag an. Sie hat sich ja, wenn auch früh, aber entwickelt. Und wir haben gesagt, wir machen heute noch mal so ein bisschen historischen Rückblick, weil viele Dinge, die wir in unseren Podcast-Sessions salopp raushauen, sind für uns so ganz normal, weil es mhm. unsere Begeisterungs-DNA ist. Und viele unserer Partner tragen das so mit, kennen das, bestimmte Sachen, ob es das Orange ist, das bunte Ei, die sind einfach verankert. Mhm, absolut aber wir wollen da noch mal ein bisschen aufräumen und mitnehmen an der Stelle für diejenigen, wo es noch nicht so in die DNA übergegangen ist.
1: Ja, wie manche haben ja gefragt, was hat es mit dem bunten Ei denn auf sich? Und ähm, das bunte Ei hat ja eine schöne Geschichte. Also ich habe ein Buch da, oder wir, sehr ja fast ein Gemeinschaftswerk wie alles, was wir tun, wir haben ein Buch dazu geschrieben, das bunte Ei mit Kundenbegeisterung gewinnen. Nur wie bin ich zu dem bunten Ei gekommen? Und, und das ist ja eine coole Geschichte, weil es ja mal wieder so von, von Partnern, von Kunden kam. Ich bin ja angefangen mit Tischtennisbällen, um zu erklären, wie man sich von der Masse abheben kann. Mhm. So Und da habe ich damals von meinem Sohn für einen Vortrag Tischtennisbälle genommen. Und das waren ganz viel weiße. Und dann hatte ich noch so einen bunten, den ich dazu genommen habe. Und habe dann auf der Bühne erzählt, wer willst du sein? Ne? Willst du sowas Durchschnittliches sein? Oder willst du was Buntes sein, dich abheben. Und dann kam ein äh, Zuhörer nach dem Vortrag, sagte, ich hätte gerne dieses Ei. Nee, habe ich gesagt, es waren Bälle. Ja, und dann sagt er, dann gib mir das Weiße und das Bunte. Ich sage, warum? Ja, das liege ich mir auf dem Schreibtisch, weil ich habe mir vorgenommen, ich will das bunte Ei der Branche werden. sage ich, Bälle. Ja, ja, ich will das werden. Ich will mich abheben. So, und damit war es erstmal erledigt. Und dann auf einer Messe schrie einer, guck mal, da geht das bunte Ei. Und da habe ich den Typen wieder getroffen. Da sag ich, ja, ein Bälle. <lacht> ja, und so ist das irgendwie geboren. Ne? Ein Ei, dann habe ich mich mit Eiern beschäftigt. Die Keimzelle. Was ist ein Ei? Was war zuerst da? Warum ist ein Ei, wenn man es so von oben drückt, unheimlich stabil und trotzdem ja, von der Seite empfindlich? Was bedeutet das? So, irgendwie hat mich das dann angekickt. Und ich habe mir etwas vorgenommen als Vater von vier Kindern, wenn es um Lernen ging. Die Dinge, die wir den Menschen beibringen, sollten extrem einfach zu verstehen sein. Mhm. Dass es auch ein Siebenjähriger versteht. Komplexe Dinge, das beschäftige ich mich bis heute, komplexe Dinge extrem einfach zu erklären, runterzubrechen. Ja. Und so ist das bunte Ei. Dann habe ich aus den Wellen wirklich Eier gemacht, das bunte Ei gefunden mit dir. Du warst das erste bunte Ei übrigens und dann sie gefunden habe.
0: Was heißt ich, das erste bunte Ei? Damals war ich wirklich noch richtig bunt, ne? Ja, sowieso. So. Ja. Und, und dann
1: ja. haben wir gesagt, wofür steht das? Dann haben wir, unser Ei hat ja sechs Ringe, sechs Farbringe. Und dann haben wir gesagt, diese Farbringe steht für das Akronym angenehm, auffallend, anders als alle anderen. Mhm. Ja. Und wenn du dieses bunte Ei verstehst, dann kannst du dich schon mal selbstständig machen. Weil dann fragst du jeden Prozessschritt, war das jetzt so ein Durchschnittsei, mhm. das austauschbar ist? Wenn Produkte und Dienstleistungen sich gleichen wie ein Ei dem anderen, dann kauft der Kunde über den Preis. Oder ich bin austauschbar, wenn mhm. du jetzt irgendwo in einem sozialen Bereich bist, dann ist das völlig austauschbar. Und uns ist es übrigens egal, ob du Patienten hast, ob du Gäste hast, ob du Klienten, Klienten hast. Es sind für uns immer... Kunden, und wir sagen ja Partner mittlerweile, über die vielen Jahre haben wir eher ja Partner, weil das partnerschaftlich ist, weil wir voneinander lernen. Mhm. Das ist uns eben auch sehr wichtig geworden. Ich glaube, dass sich Lernen ja insgesamt in den Jahren ja auch verändert hat. So, und ähm, dann kann man reflektieren, ist das, was ich jetzt mache, dieser Brief, ist das, wie ich gerade auftrete, ist das jetzt angenehm auffallend, anders als alle anderen oder ist es ähnlich? Ähnliche Argumente zu ähnlicher Qualität, mit ähnlichen Worten, von ähnlichen Menschen, vielleicht sogar zu ähn von ähnlichen Preisen geprägt dann bist du austauschbar. Mhm. Das, das ist unsere Philosophie geworden. Mhm.
0: Und das funktioniert ja wirklich an allen Stellen. Also Total. Wir sprechen ja von, von Touchpoints oder ja. Momenten der Berührung. Genau. Da kannst du vielleicht für dich auch gedanklich jetzt mal so ein bisschen so Punkte durchgehen, wenn man zu dir ins Geschäft kommt oder wenn du kein Ladengeschäft hast, wenn man dich anruft, wenn man deinen Flyer vielleicht von deiner Tageseinrichtung sieht. An allen Stellen besteht hier die Möglichkeit zu fragen, ist es Durchschnitt mhm. oder ist es besonders?
1: Und Durchschnitt übersetzen wir mit Mittelmaß und Mittelmaß wird verschwinden. Mittelmaß ist tödlich für die Zukunft und dann musst du dich entscheiden. Und es geht noch viel weiter, Jenny. Ich habe ja dann entdeckt, wo die wahre Macht noch liegt in diesem bunten Ei. Das Gelbe vom Ei. Dass ich das auch privat bei meinen Kindern in Bewerbungsprozessen eingesetzt habe. Ja, dass ich erkannt habe, die Bewerbung, die wir gerade schreiben, die die in der Schule geübt haben, wo sie eine blaue Mappe bekommen haben also von der Schule, damit es mhm. ein bisschen günstiger ist und dann hatten mhm. 500 blaue Mappen, wurden dann verschickt. So und dann habe ich gesagt, ähnliche Bewerbung mit ähnlichem Text, in ähnlicher Mappe, mit ähnlichen Zensuren, dann werden wir schwer haben, eine Lehrstelle für dich zu finden. Mhm. Und dann müssen wir ein buntes All sein. Und das braucht Mut.
0: Ja, absolut. Mhm.
1: Das braucht Mut. Mhm. Denn zum Beispiel ganz am Anfang meiner Karriere habe mein Steuerberater mir Existenzgründerseminare vermittelt. Und ich wurde dann mutiger, um die Philosophie des bunten Eis auch zu leben. Und dann kriegte ich ganz tolle Bewertungen. Besser als alle anderen. <lacht> Außer zwei. Die wurden schlechter. Die fanden das gar nicht gut, was ich gemacht habe. Die anderen mangelhaft oder ungenügend. Und das hat mich getroffen. Da habe ich gesagt, nein, wie schrecklich. Ich habe hier eine Fünf gekriegt. Das will ich ja nicht. Mhm. Also darfst du nicht so mutig werden. Und dann bin ich wieder ähnlicher geworden wie alle Kollegen, hat mhm. man die Dinge weggelassen und jetzt kommt's, ich hatte wieder keine Einsen mhm. und hatte Noten wie alle und dann habe ich irgendwann verstanden, wenn du wirklich mutig bist, muss ich lernen auszuhalten, dass es auch Menschen gibt, die das dann nicht so toll finden und das entsprach erstmal nicht so meiner Persönlichkeit mhm. das war wirklich ein Lernprozess. Ist natürlich blöd, wenn du 95 hast nur 2 ja. Einsen, dann solltest du das <lacht> überdenken. Mhm. Wenn allerdings nur zwei das nicht gut finden und acht eben super bewerten, dann bist du auf dem richtigen Weg. Vielleicht mhm. bist du dann erst richtig gut und hebst dich aus der Masse wirklich ab. Mhm. Du traust dich, Dinge anders zu machen. so und, und das kann man auf alle Prozesse übertragen des Lebens.
0: Ja, das heißt aber für mich ja auch, halt bewusst so eine Entscheidung zu treffen. Ne? Also es war ja für dich so ein Entscheidungsprozess. Mhm. Du hast dich ja damit auseinandergesetzt mhm. und hast gesagt, erstmal hat sich das Raus aus der Komfortzone nicht gut angefühlt. Und dann war es doch wieder dieses Uniform. Und dann war es ja so ein mutiger Ausbruch an der Stelle. Ja. Und ich weiß, wir haben es mal diskutiert, wie ich damals ähm, eins meiner berufsbegleitenden Studien gemacht habe. Da habe ich gesagt, sind wir so mutig und lösen uns dem ganzen universitären-konformen Denken von Assessment-Centern, darf ich ausbrechen, darf ich so ja. einen eigenen Weg gehen? Und du hast gesagt, jo, das Risiko gehen wir ein. Ist dann halt eben doch auch noch eine relativ gute Note geworden. Aber vielleicht nicht so gut, wie wenn ich dem Prof einfach so gefolgt wäre. Ja. Nur für mich war es genau der richtige Erkenntnisprozess, zu sagen, ich weiß, was ich nicht will. Und ich mache es für uns und unsere Partner anders. Und vielleicht noch ein anderes, schönes Beispiel, eine junge Frau, die ich mal begleiten durfte, die einen kreativen Job machen wollte und die sagte, ich kann doch nicht so eine Mappe da basteln mit so gepressten Blümchen und Co. Mhm. Da habe ich gesagt, naja, wenn es in eine kreative oder eine floristische Ausbildung geht und du dich damit nicht wohlfühlst, nein, dann nicht machen, aber trotzdem den eigenen Weg finden. Wenn ich jetzt sage, ich habe den Anspruch, da wirklich aus diesem einerlei hervorzustechen, mhm. dann den Weg zu finden. Und das, finde ich, ist noch mal wichtig, mit dem man sich selbst wohlfühlt. Auch mhm. wenn du Ideen, Inspiration von außen bekommst und sagst, irgendwie cool, aber ist nicht meins, dann finde deins. Weil das ist ja auch unser Wunsch an alle, ähm, na, die wir begleiten dürfen, den eigenen Weg zu finden. Weil das bunte Eis für mich am stärksten ähm, durch Mut geprägt. Mhm. Make unique things. Mhm. Also einzigartige Dinge zu tun. Auch immer wieder die Frage im Kopf zu haben, welche Spuren, welche Abdrücke willst du hinterlassen? Wie Fingerabdrücke oder halt eben Fußspuren im Sand. Ein schönes Bild. Und ähm, dass man sagt, okay, ich will wirklich einzigartig unterwegs sein. Und ähm, einzigartig mich auch verewigen und verwirklichen. Und dann, finde ich, ist es wieder eine ganz eigene, spannende Entdeckungsreise. Dinge Absolut. tatsächlich anders zu tun.
1: Und ein ewiger Prozess, man wird ja auch nicht fertig. Ähm, Gerade im unternehmerischen Bereich holen ja andere auf, wenn man jetzt so 20 Jahre zurückguckt. Vieles von dem, was damals Begeisterungsfaktoren waren, sind heute Standards geworden. Und von deswegen gilt es immer wieder darum, sich neu zu erfinden. Manchmal ist auch das Weglassen ganz wichtig. Und wir haben ja schon hunderte, wenn nicht tausende von diesen bunten Eiern ja auch verteilt mhm. und für mich ist das immer so, dass ich nach Veranstaltung frage, war ich heute mutig, mhm. war ich heute angenehm, auffallend, anders als alle anderen und wenn ich jemanden besuche, wo ich noch nie war, dann gucke ich das, was ich gerade erlebe. Versuche ich bewusst zu erleben und dann zu reflektieren. Mir helfen da auch Fotos, die ich mir hinterher angucke und sage, das, was ich da erlebt habe. Und jetzt kommt's von dem Anspruch, den du irgendwo formulierst an dich selbst oder auf deiner Website oder Versprechen, die du gibst. Und Versprechen, das ist erstmal nur Zufriedenheit. Also Versprechen mhm. zu erfüllen ist ja erstmal nur Zufriedenheit. Wenn dein eigener Anspruch noch höher ist, dann muss ich oft leider sagen, dass das was jemand nach außen trägt, in Websites oder Prospekten oder mir auch sagt, was sein eigener Anspruch ist, dass das nicht gelebt ist. So das hilft zu reflektieren oder ja. sich selber einen Schubs zu geben. Ja, deswegen dieses bunte Ei in die Hand zu nehmen. Das ist ja ein schöner Flummiball, den wir entdeckt haben, den man in der Hand hat, den man in der Hand halten kann. Also für uns ja wirklich ein
0: haptischer Anker.
1: Haptisch ja. ist ganz wichtig. Mhm. Und dann nochmal zu reflektieren, Mensch, bin ich gerade mutig genug, passt das? Oder dann nochmal nachzulegen, das, alle Bereiche, Gespräche, Nein sagen, also da gibt es ja ganz, ganz viele Themen, die ich für mich bearbeiten kann mit diesem bunten Ei. Mhm. und reflektieren kann.
0: Ja, und wir nutzen da ja gerne so Reflexionstools. Ähm, du hast das vorhin mal angesprochen mit diesem bunten Ei oder so ein zerdetschtes Ei. Da ne? hatten früher mal so, so Spiegeleier mhm. oder so, so ein faules Ei. Ne? Also da gibt es ja ganz, ganz vieles, was man nutzen kann. Aber das auch für sich und das Team zu nutzen und zu sagen, wirklich mal hinzuschauen. So ganz kritisch, ne? vielleicht mit der Lehrerbrille, die ich sonst nicht so mag. Aber zu sagen, okay, ne, ist es jetzt wirklich Durchschnitt? Oder geht da mehr? Und dann merkst du ja auch im gemeinsamen ähm, im Diskutieren mit dem Team, dass da auch oft unterschiedliche Ansprüche und Vorstellungen sind. Wo die sagen, das ist doch schon mega bunt. Mhm. Und du sagst, wow, für mich ist das nicht bunt. Also das hat vielleicht einen Hauch von Farbe. Ja Und das, finde, finde ich, bietet dann ja wieder eine super gute Ausgangsbasis, um gemeinsam in die Kommunikation mhm. zu gehen.
1: Ach, mir fällt grad, ich muss gerade schmunzeln. Mir fällt ja selber für mich auch so ein Wachstum ein. Ich hatte ja äh, Audi. Weltweit-Projekt Und da war ich ja schon mega aufgeregt damals, vor allen Dingen, als die sagten, sie haben jemanden, der hat seine Doktorarbeit über Kundenbegeisterung geschrieben und jemanden, der… Und dann
0: der du noch mit dem falschen Auto dahin gefahren bist.
1: Und dann noch äh, Diplomarbeit. <lacht> so, und da war ich zum Vorgespräch in Ingolstadt und ja, dann kam der Tag und ich habe ganz viel vorbereitet, weil ich so einen, ja, so einen pseudowissenschaftlichen Anspruch im Kopf hatte, dem wollte ich gerecht werden. Und nachts um 3 Uhr habe ich gemerkt, das ist alles nicht meins. Ne? Da war ich ein bisschen verzweifelt. so. Ne? Ich habe noch eine PowerPoint gebastelt. Ich nutze ja so gut wie keine PowerPoints in Trainings. Für Speaking sowieso nicht. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Mach's doch so wie immer. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, ja, was das Schlimmste, was passieren kann? Ja, dann sagen sie, war nicht so gut. Und mehr kann hier nicht passieren. Was hast du zu verlieren? So. Und dann habe ich diese Entscheidung getroffen, übernächtigt. Und sie haben mir noch ein ganz, ganz tolles Feedback geschrieben, und das war genau das Richtige. ja. Und das sind ja auch so Mutausbrüche, mhm. Mutanfälle aus einer Verzweiflung. Ne? Wem, wem will ich da gerade gerecht werden? Was ist in meinem Kopf? Und das sind so wunderbare Prozesse und Erlebnisse, die einen stärken. Ja? Und dafür hilft dann, in, in die Reflexion zu gehen. Und da, glaube ich, haben wir alle genug Wachstumsschübe. Es geht ja sowieso nur um mich selbst zu wachsen. Also wenn du das lernst, dass du nicht mehr anderen gefallen tust, sondern selber für dich wächst. Das ist die Erleuchtung für mich, dass ich das für mich selber tue, um an mir zu wachsen und, und nicht im Außen zu sein.
0: Ja, eine der größten und spannendsten Aufgaben für, für sicherlich ganz, ganz viele jo. von uns. Ja. ja.
1: Und da gibt es sowieso viel zu entdecken. Jeder von sich kann da nochmal sagen, mhm. in dem Bereich möchte ich ein buntes Ei werden.
0: Ja, das, was ich vorhin noch mal sehr wertvoll fand, dass du gesagt hast, dass du selbst so am Hadern warst und dass du dann für dich diese Entscheidung getroffen hast mhm. und verbunden noch mal mit der, mit der Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und das hat es bei mir jetzt gerade nochmal wachgerüttelt. Wenn wir uns in bestimmten Situationen diese Frage immer wieder vorholen, dann sehen wir, dass in der Regel gar nichts richtig, mhm. richtig Schlimmes passieren kann.
1: Ich ergänze das noch. Mhm. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ja, okay. Und mhm. wie denke ich in zehn Jahren drüber? Das sind meine drei Fragen, wenn mhm. ich gerade zweifle. Und ich zweifle manchmal bis heute. Ja? So. Und dann daran zu arbeiten und mich selbst in den Hintern zu treten und dann zu sagen, Mach's jetzt. Mhm. Ja, Bleib dir selbst treu. Ja so Und wenn ich es mal nicht geschafft habe, mir selbst treu zu bleiben, hinterher eben auch zu reflektieren und sagen, war ja okay, trotzdem möchte ich dran arbeiten oder was hilft mir jetzt?
0: Ja, auch da, finde ich, ist es ja, wie du es beschreibst, das eigene Learning. Ne? Ja. Ich habe das ja auch oft, dass ich dann Dinge meine machen zu müssen, weil das in dem Kontext stimmig und passend ist. Und dann hinterher zu sagen, okay, tat weh, hat Autsch gemacht, aber ich weiß, ich mache es beim nächsten Mal halt eben anders.
1: und Das ist so schön wenn so ein Mensch wie du meiner Seite zu haben. Nee, der einem den Rücken stärkt und zu Hause auch, wenn du weißt, es geht schief, dass da trotzdem Menschen sind, die sagen, komm. So, und das, glaube ich, war immer, immer wichtig, auch in so einen Schritt zu machen, wenn es ja. nicht so lief. So, das ist das bunte Ei.
0: Ja, dann starten wir mal mit unseren Bohnen. Mhm. Das bunte Ei, ja wirklich eine Geschichte seit von fast 20 Jahren, ne?
1: Genau. Und wir arbeiten bis heute damit.
0: Mhm. Genau. Ja, die Menschen, die zu uns mal ins Begeisterungsland kommen, die sehen, hier stehen große weiße Vasen oder durchsichtige Vasen mit vielen weißen Eiern drin und einem bunten. Und ähm, ja, das Bild einfach nochmal mitzunehmen für sich selbst aus dem heutigen Podcast, zu sagen, wo schaffe ich es heute schon, ein buntes Ei zu sein und wo möchte ich noch mehr bunt sein?
1: Genau und ja, auch selber, glaube ich, für mich heute allein so eine Folge wieder zu sagen, was ist unser nächster Mutanfall? Trauen wir uns oder sind wir, ruhen wir uns schon aus und waren mal in Bereichen des bunten Ei und übrigens so ein buntes Ei verblasst auch. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist. Wenn ja, wir
0: haben ja alte bunte Eier, genau. die verfärbt sich dann hinter. Die werden ein bisschen so, dunkler, manchmal ein bisschen schmutzig und das heißt auch daran arbeiten. Genau, ne? das Schuppen, nehme ich heute mal Farben. aus der Folge ja, mit. ja, total, finde ich auch. Teile ich mit dir, ne? nehmen wir als das eigenen Begeisterungs- und Bereicherungspunkt mit raus. So. Schon zu Ende und jetzt